0: Comienza Ojos para ver. Hoy dirigido por María Ángeles Sobrino.
1: Buenos días amigos de Radio María y seguidores del programa Ojos para ver. Les habla María de los Ángeles Sobrino, un martes más me dirijo a ustedes desde Madrid para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. En el programa de hoy y en recuerdo de mi viaje a Jerusalén en el verano de 2019, me van a permitir que les presente la obra maestra Fleviz Super Iyan, que traducido significa Lloro por ella, ilustrando el momento en que Jesús, al llegar a Jerusalén, Lloro por ella La escena fue compuesta por el pintor valenciano Enrique Simonet y Lombardo entre 1890 y 1891 Dicha composición se encuentra en el Museo Nacional del Prado en Madrid y se expone en las salas dedicadas a la pintura española del siglo XIX concretamente en la sala 62A Quienes deseen visualizar la obra mientras se desarrolla este programa Pueden hacerlo a través de Twitter, arroba Radio María La palabra La escena está inspirada en el pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 29 al 44 Ambientada en la, en la entrada de Jesús en Jerusalén y en el anuncio de la destrucción de la ciudad Permítanme que recordemos el texto al acercarse a Bethfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos, diciéndoles, Id a la aldea de enfrente. Al entrar en ella encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado antes. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le diréis así, el Señor lo necesita fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho mientras desataban el pollino los dueños les dijeron ¿por qué desatáis el pollino ellos dijeron el señor lo necesita se lo llevaron a jesús y después de poner sus mantos sobre el pollino ayudaron a jesús a montar sobre él mientras él iba avanzando extendían sus mantos por el camino y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos llenos de alegría comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo «Bendito el Rey que viene el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos fariseos de entre la gente le dijeron «Maestro, responde a tus discípulos». Y respondiendo dijo os digo que, si estos callan, gritarán las piedras. Al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía, «Si reconocieras tú también en ese día lo que conduce a la paz». Pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro Y no dejarán piedra sobre piedra Porque no reconociste el tiempo de tu visita A continuación vamos a escuchar la canción If Death is in love Interpretada por Elvis Presley En cada una de las pausas escucharemos una canción Interpretada por este artista Pero antes de escuchar la canción les leeré unas estrofas de la misma para que comprendan el sentido de la misma. Dice esta primera canción, It does is in Lot. Dejó el esplendor del paraíso, conociendo su destino. Era la solitaria colina del Gólgota donde dejó su vida por mí. ¿Y si eso no es amor? No hay un sentimiento como este. Si eso no es amor... Tiene que ser amor.
0: He left the splendor of heaven Was the low?
1: Les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, en esta ocasión dedicado al llanto de Jesús al acercarse a la ciudad de Jerusalén. La obra que hemos escogido fue pintada entre 1890 y 1891 por el pintor valenciano Enrique Simonet Lombardo y lleva por título flevit Super Illan que traducido significa lloro por ella. Pueden disfrutarla en el Museo Nacional del Prado. El personaje. El protagonista de esta composición es Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. En esta ocasión vamos a acercarnos brevemente a la relación de Jesús con la tristeza. La tristeza es un sentimiento humano, Dios hecho hombre en Jesús conoció la tristeza, pero también la compasión, es decir, la misericordia y la piedad con los hombres. En palabras de nuestros días, diríamos que empatizó con el prójimo, es decir, se puso en su lugar y comprendió el sufrimiento de los demás. La principal manifestación de la tristeza en el hombre es el llanto. En el Nuevo Testamento encontramos tres episodios en los que Jesús, el más bello de los hombres según el salmista al hablar de belleza en Jesús no nos referimos solo a su belleza física sino sobre todo a perfección se sintió afligido profundamente y derramó lágrimas recordemos esos momentos el primer momento en que Jesús llora es cuando ve la angustia de María la hermana de Lázaro por la muerte de su hermano y también llora por su amigo muerto tal y como nos narra el evangelista San Juan en su capítulo 11, versículos del de 32 al 42. Se conmueve. En este caso, las lágrimas de Jesús son de amor. Jesús llora al ver la ciudad de Jerusalén. Es ese segundo momento en el que vemos a Jesús llorar. Como nos narra el evangelista San Lucas en su capítulo 19, Concretamente en el versículo 11 Este es el momento ilustrado por Simonet en la obra que hoy comentamos Llora porque ve los pecados de la humanidad Pasados, presentes y futuros Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios Extiende sus brazos hacia Jerusalén Para indicarnos que a través de él Podremos llegar a Dios cuyos brazos están siempre abiertos para recibirnos cuando volvamos a él. Y el tercer momento en el que vemos a Jesús llorar es cuando se encuentra en el huerto de los olivos, orando al Padre antes de ser crucificado. Este momento lo recogen los evangelistas Mateo y Marcos. Mateo en su capítulo 26, versículos 36 al 46 y Marcos en, su en, el, en el capítulo 14, versículos del 32 al 42. En este caso, las lágrimas de Jesús son un signo de súplica al Padre. Estos tres episodios de la vida de Jesús parecen recoger las tres dimensiones en las relaciones del hombre. La relación interpersonal, que establecemos entre nuestros amigos, familiares, etcétera, que estaría reflejado en esa relación y en ese vínculo de Jesús y Lázaro. La relación del individuo con el mundo, con la humanidad, reflejado en ese instante en que Jesús, llora al ver la ciudad de Jerusalén. Y un tercer momento, que es, o una tercera relación, que sería la que se establece entre el individuo y Dios, reflejada en el llanto de Jesús en Getsemaní mientras oraba. Como ha señalado el Papa, en diferentes momentos, al tratar el llanto de Jesús, su llanto no es un signo de debilidad, como pudiera parecer a los ojos de los hombres, sino un signo de fortaleza de espíritu, de misericordia y de piedad. Escuchemos nuevamente a Elvis Presley, interpretando His hand in mine, su mano sobre la mía. ¿Qué nos dice esta canción? Pues entre otras cosas nos dice Puedo sentir su mano sobre la mía y eso es todo lo que necesito saber Nunca caminaré solo Él sostiene mi mano Él guiará cada uno de mis pasos. y si caigo sé que Él lo comprenderá Hasta el día en que me diga por qué me ama tanto puedo sentir su mano sobre la mía y eso es todo lo que necesito saber puedo sentir su mano sobre la mía y eso es todo lo que necesito saber uh -huh.
0: How I know My Lord is real My Lord is free. You may doubt the things I say And doubt the way I feel The way I feel But I know He's real today He'll always be, he'll always be, I can feel him.
1: emitiendo el programa Ojos para Ver, en el que analizamos la obra del pintor valenciano Enrique Simonet, que lleva por título Flevit Super Ian. traducido significa lloró por ella, ambientada en la entrada de Jesús en Jerusalén. Esta maravillosa composición pueden contemplarla y disfrutarla en el Museo Nacional del Prado. La obra Fleviz Super Superillan es la composición más importante de Enrique Simonet Lombardo Fue creada entre 1890 y 1891 entre Palestina, lugar de inspiración, y Roma, lugar de ejecución Fue su envío de pensionado del cuarto y último año de su pensión Es decir, es la obra que envió con motivo de la beca oficial de la que disfrutaba en la Academia Española en Roma es un óleo sobre lienzo de grandes dimensiones, como corresponde a las grandes creaciones de la denominada pintura de historia del siglo XIX, género principal en la categorización de los géneros pictóricos en la época y en la que se incluían los asuntos religiosos. Sus medidas son 2 metros con 96 por cinco metros con ha sido restaurada en el Taller de Restauración de Pintura del Museo del Prado por la restauradora Lucía Martínez Valverde, especializada en la restauración de la pintura del siglo XIX y fue expuesta por primera vez tras la restauración en 2016 con motivo de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Simonet. Como hemos leído en el texto bíblico, el momento ilustrado por el artista es cuando Jesús lloró al ver la ciudad de Jerusalén y anuncia las calamidades que habían de caer sobre ella. El artista conoció directamente el escenario bíblico y los tipos humanos para su asunto, pues sabemos que viajó a Palestina para ilustrarse y como testimonio de ello se conservan bastantes dibujos de algunos de los personajes. El hecho de que eh, existan tantos dibujos, de que estén realizados con tanto realismo, tiene que ver con la circunstancia de que el artista se formara en la denominada Escuela Realista Malagueña. La obra refleja a la perfección la religiosidad de la familia del pintor e incluso la del propio artista y se inscribe dentro del ambiente de recuperación de la pintura religiosa que se estaba produciendo en Europa a finales del siglo XIX y en el que se buscaba destacar la humanidad de Jesús. Está considerada una obra maestra de la pintura religiosa en el último cuarto del siglo XIX en España. Como acabamos de mencionar hace unos instantes, se conservan abundantes dibujos preparatorios que indican el interés del pintor en crear una gran composición. Miremos el cuadro con atención. Si observamos el mismo, nos damos cuenta de un detalle curioso. El lienzo no tiene ninguna costura, como si apreciamos en otras grandes obras maestras del Museo del Prado, como por ejemplo el lavatorio de Tintoretto, o las meninas de Velázquez ¿Por qué esto es así? Porque está pintada sobre una única pieza de tela denominada romana gruesa Este tipo de lienzo se realizaba en unos telares industriales de, mayor, de mayores anchos Era de gran calidad por su resistencia y rigidez al estar tejido con doble urdimbre y, además, aporta una característica a la obra que en la imagen no se puede apreciar, pero cuando tengan la oportunidad de verla en directo sí podrán ver, y es ese efecto como de puntitos que ofrece la superficie. Este era un soporte utilizado habitualmente por los artistas españoles pensionados en Roma. Les recuerdo que, como el lienzo estaba destinado a realizar un largo viaje de Roma a Madrid y había de ser enrollado para su traslado en barco de ahí la razón por la que no se montó sobre un bastidor muy costoso por las dimensiones y el peso de la obra un bastidor que luego tampoco se iba a utilizar para el viaje es importante tener en cuenta esto porque también va a determinar, y lo veremos un poco más adelante, cómo ejecuta la obra el pintor. ¿Qué vemos? En el horizonte vemos la ciudad de Jerusalén, con su templo, el llamado Segundo Templo, que parece ser el gran protagonista de la escena. Y sobre una loma vemos a Jesús, parado, hablando y actuando, con sus discípulos y seguidores a las puertas de la ciudad ¿Por qué el templo se convierte en un elemento esencial en la composición? Simonet centra la atención sobre él porque es importante para organizar la escena y también para transmitir el mensaje El templo identifica la ciudad en la que se desarrolla el episodio Jerusalén era la ciudad más importante para los judíos El templo era el centro de la vida religiosa Y el motor económico de la ciudad En relación con Jesús La culminación de su misión en la tierra Está directamente relacionada con lo que sucede en el templo Y la actitud de los sacerdotes de la ley Compositivamente El templo Articula la escena creando un equilibrio Pues él marca la horizontal y las figuras las verticales Técnica y artísticamente todo está cuidado Y muy pensado en esta obra Hemos hablado del soporte Hablemos ahora de la preparación Esta es muy fina Porque se sabía que el lienzo se iba a enrollar después de ser pintado una obra de estas dimensiones, que había de viajar de Roma a Madrid, como hemos dicho, no iba montada sobre un bastidor, sino que se enrollaba en un rulo. La composición tiene una calidad artística extraordinaria. Destacan los contrastes de color dentro del contraluz de la figura de Jesús los vestidos blancos de dos de los seguidores del maestro, así como la blancura del sol del amanecer. También destaca el tratamiento de las distintas zonas, ya que combina facturas muy diluidas, que incluso en algunas áreas deja ver la preparación, con facturas más empastadas. Para conseguir destacar el contraluz de la figura de Jesús, se permite algunas licencias, siendo la más destacada la modificación en la ubicación del sol naciente, clave para la interpretación de la obra. El monte de los olivos se encuentra al este de la ciudad de Jerusalén, de modo que el sol saldría por la espalda de Jesús. Pero Simonet, para conseguir el efecto que le interesa, modifica su ubicación. Se permite esa licencia. Le conviene que el sol esté donde anochece, porque al extender Jesús sus brazos al sol, sus brazos, perdón, el sol está ascendiendo y crea una atmósfera de luz de primera hora de la mañana. Para fijar el momento del día, introduce el brillante lucero del alba. Además, si el sol saliera por el punto que le correspondería, no veríamos con tanta nitidez el templo, para el que se documentó seguro, porque está perfectamente trazado como si hubiese utilizado un modelo. La obra ofrece mucho esfuerzo intelectual y creativo tal y como podemos observar en el tratamiento de la materia por ejemplo los personajes están muy trabajados en varias capas la escena está muy pensada es una escena equilibrada cada elemento de vacío se equilibra con algunas masas de color verde le preocupa centrar las figuras en la vertical para subrayar la figura de Jesús y que a la vez estuviera cortada por la línea del horizonte. En este sentido llama mucho la atención el efecto muy cambiante en el movimiento de la luz del cielo. También es interesante observar cómo ha construido diferentes zonas. Por ejemplo, Destacaremos la zona de los cardos a la izquierda. En ella vemos que tenía la idea muy clara y ha utilizado incluso la preparación para conseguir las formas de las matas. La ha construido toda esa zona con manchas y no con dibujo. En el extremo opuesto apreciamos que no ha tenido ningún inconveniente en poner un borrón de pintura claro para colocar su firma porque le interesaba destacar que fue realizado entre Jerusalén, lugar de inspiración, y Roma, lugar de ejecución. Les muestro ahora otra curiosidad de la obra que nos ayuda a comprender el proceso de ejecución de estas grandes composiciones. Observe la pintura. En la parte inferior Pueden ver unos churretes de color que se explican porque en el proceso creativo este cuadro no fue montado en un bastidor sino que estuvo clavado sobre un listón de madera. El acabado de la obra también es muy sutil. La capa de barniz que protege los pigmentos es muy fina, porque lo importante en esta obra es el efecto de luz y atmósferas. Y ambas son importantes porque nos transmiten quietud. En resumen, esta obra es una creación maestra, por su excelente dibujo y composición, su luminosidad, la exactitud de los detalles y la aparente instantaneidad. Hasta aquí hemos analizado cómo Simonet utiliza los recursos pictóricos para crear la obra. Pero nuestro artista, como hombre de gran sensibilidad y religiosidad, supo interpretar el trasfondo del pasaje bíblico Centremos la atención sobre algunos de los símbolos y gestos que introduce Simonet en la composición para una completa comprensión de la misma Hemos hablado de la importancia del sol naciente hasta el punto que el pintor modifica el lugar por donde sale el sol en Jerusalén pero es importante también para el significado de la obra porque los padres de la iglesia establecieron una relación entre Jesús y el sol a través de ciertas expresiones bíblicas que se refieren a Jesús como sol el sol elevándose es un símbolo de luz, vida y eternidad. Asociado a Jesús es un símbolo de exaltación de la victoria de la luz que el propio Jesús representa. Hemos hablado también del lucero del alba, que no es simplemente un elemento para identificar el momento del día, sino que también es un símbolo asociado a Jesús. Jesús se identifica con el lucero del alba, según los textos del Apocalipsis. Así se explica que Simonet lo coloque como una estrella brillante sobre la cabeza de Jesús. Y por último, vemos ese gesto de Jesús extendiendo sus brazos hacia Jerusalén como signo de compasión, amor y consuelo. Tanto empeño del artista tuvo su recompensa. Enrique Simonet recibió por esta composición numerosas medallas, entre ellas una primera medalla en la Exposición Internacional de Madrid de 1892, en la Exposición Mundial Colombina de Chicago en 1893, en la Exposición de Barcelona en 1896 y en la Exposición Universal de París en 1900 Tras analizar exhaustivamente la obra que hoy les he propuesto vamos a hacer una nueva pausa musical en la que escucharemos otra canción Interpretada por Elvis Presley Titulada Reach out to Jesus Que traducido significa Acércate a Jesús Como hemos hecho en las anteriores pausas Les voy a leer unas líneas de esta canción Para que entiendan el sentido Y acompañen la melodía ¿Está la vida llena de dolor y desesperación? ¿Te angustia el futuro con sus ansias y preocupaciones? ¿Estás cansado y hambriento? ¿Casi has perdido el, el camino? Jesús te ayudará. Solo habla con Él hoy. Él siempre está ahí, escuchando cada plegaria, fiel y sincera, caminando a nuestro lado. En su amor nos refugiamos todos los días. Cuando estés desesperado, recuerda lo que tienes que hacer. Acércate a Jesús y Él se acercará a ti
0: of heaven knowing his destiny was the Lord
1: De nuevo con ustedes en el programa Ojos para ver, en esta ocasión dedicado al pintor valenciano de finales del siglo XIX, Enrique Simonet, y a su obra titulada Flevis Supra Illan, Lloró por ella. ¿Por quién lloraba Jesús en esta obra? Por Jerusalén, por el pueblo elegido y por extensión por la humanidad pecadora. Hasta el momento hemos recordado el pasaje bíblico del Evangelio de Lucas que sirvió de inspiración al pintor. También hemos abordado brevemente el significado de la tristeza de Jesús al ver la ciudad de Jerusalén y en otros momentos de su vida. Y hemos abordado el análisis de la obra desde un punto de vista histórico artístico poniendo el acento en la importancia de dicha composición en la carrera artística de su creador. Finalizamos esta presentación con La vida del pintor. La vida del pintor. Enrique Simonet Lombardo era hijo de Enrique Simonet Ivaca y María de los Dolores Lombardo Arrieta. Ambos malagueños. El hecho de que su familia sea de Málaga es importante, como veremos un poco más adelante, para comprender el, las características y el estilo de este artista. Nació el 2 de febrero de 1866, en Valencia. Era el menor de 12 hermanos. El padre era jurista, muy vinculado a los círculos artísticos, y cuando nació Enrique, estaba destinado temporalmente en Valencia. En un primer momento, sus padres creyeron ver en él una vocación religiosa, quizá influidos por algunos parientes jesuitas En 1880, con 14 años ingresó en el colegio religioso vinculado al seminario de Valencia pero tras unos meses de estancia y de prueba se dio cuenta de que el sacerdocio no le atraía Simonet pasó su juventud entre Valencia y Málaga En esta última la familia pasaba largas temporadas. Su familia no se opuso a su vocación artística, pues ya hemos mencionado que su padre frecuentaba y tenía amistades en los círculos artísticos. Inició los estudios del ramo en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, en Valencia, pero a poco tiempo se vinculó al círculo malagueño de los pintores realistas, porque iba allí de joven y continuó su formación artística en la citada ciudad, trabajando incluso profesionalmente. En Málaga estudió en el taller del pintor valenciano, afincado en la ciudad, Bernardo Ferrandiz Bádenes, que nació en 1835 y murió en 1885. Hablemos ahora un momento de la importancia de la ciudad de Málaga como núcleo artístico No olviden que el gran pintor del de siglo XX que revolucionó la pintura es Pablo Picasso y Pablo Picasso nace en Málaga en 1882 y se forma como pintor en Málaga. Entonces, bueno, pues en ese contexto, y teniendo en cuenta que emerge en Málaga esta gran figura, vamos a com intentar comprender realmente la importancia de Simonet en Málaga, la importancia de la formación malagueña de Simonet, y bueno, y cómo llega a ser ese gran pintor que podemos ver en la obra que hoy hemos analizado. ¿Qué sucede en Málaga en la segunda mitad del siglo XIX? Bien, pues en la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto nacional, Málaga fue uno de los núcleos artísticos más destacados. Los pintores locales se vieron favorecidos por la buena situación económica de la oligarquía y la clase media, que apoyaron la enseñanza de las artes y mantuvieron una gran demanda comercial. Pero no puede entenderse el desarrollo de la pintura malagueña sin la Escuela de Bellas Artes de la ciudad dependiente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo Esta se fundó, junto con otras 12 en España todas filiales de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con sede en Madrid, por un Real Decreto de 1849 El objetivo a nivel nacional era reorganizar la docencia artística con vistas a formar un personal especializado Bernardo Ferrandiz, el maestro malagueño de Enrique Simonet fue catedrático en la citada Academia de Bellas Artes de la ciudad y contribuyó a impulsar el interés por el arte y el coleccionismo en la misma. Y debió de ser un gran apoyo en el lanzamiento de la carrera de nuestro pintor. En 1882, con tan solo 16 años, nuestro artista consiguió la medalla de plata en la exposición provincial por su cuadro de flores. Este tema le atraería durante toda su vida, y como hemos podido apreciar en uno de los fragmentos más hermosos del cuadro, Fleviz Supraillan, es precisamente el grupo de cardos que aparece a la izquierda de la composición, según contemplamos la obra, uno de los elementos esenciales. Entre 1885 y 1887, es decir, cuando el pintor contaba entre 19 y 21 años, tuvo la oportunidad de viajar a Roma por primera vez para estudiar, en este caso a expensas de su padre. Su padre siempre comprendió su afición a la pintura y alentó su dedicación a la misma. En 1887, ya pensionado en Roma, realizó la decapitación de San Pablo, hoy en la Catedral de Málaga. Les invito, oyentes de Málaga, a que vuelvan sus ojos hacia las obras que de este artista tienen tanto en la Catedral como en el Museo de Málaga Para que aprovechen y disfruten los comentarios que les hemos hecho en esta presentación Aprovechó su estancia en Italia para visitar las distintas ciudades artísticas Durante su estancia en Roma hizo su obra más famosa titulada Y tenía corazón también conocida como anatomía del corazón o autopsia en la, en la actualidad perdón, en el Museo de Málaga. Obra sobrecogedora en la que el pintor capta el momento en el que el médico forense ha extraído el corazón del cuerpo de una joven que yace en una mesa y lo observa atentamente. En 1890, con 24 años, hizo un recorrido por el Mediterráneo, es en este momento cuando viaja a Tierra Santa para documentarse para el monumental cuadro Flevit Supraillan que hoy ha protagonizado este programa. En 1893 regresó de Italia, pero pronto volvería a viajar, porque entre 1893 y 1894, por su maestría como dibujante, viajó como corresponsal de guerra de la publicación periódica La Ilustración Española y Americana. Su trabajo consistió en ilustrar artísticamente la Guerra de Melilla o Guerra del Rif. Viajó desde Melilla a Mazagán y Marrakech. Era un hombre de una formación humanista extraordinaria. Había aprendido varios idiomas que le permitieron moverse con fluidez por Europa. A mediados de los años 90 se casó con Asunción Castro Crespo, con la que tuvo varios hijos. En 1901, con 35 años, obtuvo la Cátedra de Estudio de Formas de la Naturaleza y el Arte de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, lo que le obligó a trasladarse a la ciudad condal. En 1911 se trasladó de Barcelona a Madrid porque comenzó a trabajar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Entre 1921 y 1922 fue director de la Escuela de Paisaje del Paular. En este periodo, como se pueden imaginar, destaca en su producción sobre todo la pintura de paisajes, pero también la pintura decorativa, como por ejemplo los grandes lienzos alegóricos que realiza para los palacios de justicia de Barcelona y Madrid. Además, a lo largo de su carrera artística abordó el tema religioso, como hemos visto, los asuntos mitológicos, el género, el retrato... Cuando murió en 1927 a la edad de 61 años era catedrático de la Escuela Especial de Pintura y Escultura. Su legado no solo son sus obras sino también sus cuatro hijos pintores a los que él formó personalmente y que continuaron su tradición. Sus nombres, Enrique, que nació en 1898 y murió en 1978, Ramón, que nació en 1900 y murió en 1973, Rafael, que nació en 1906 y murió en 1989, y Bernardo, que nació en 1914 y murió en 1995. Amigos de Radio María, estamos concluyendo el programa y antes de despedirme les quiero invitar a escuchar una nueva canción de Elvis Presley titulada Take My, take my Hand Precious Lord. Amado Señor, toma mi mano. Dice así, amado Señor, toma mi mano, guíame, hazme sentir, estoy cansado, estoy débil, me siento solo, guíame a la luz, toma mi mano, amado Señor, llévame a casa.
0: Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. My precious love. Precious Lord, Precious Lord, take my hand, Lord, lead me Precious on, Lord, let me stand. Lord, I.
1: Amigos de Radio María, estamos finalizando este programa que hemos dedicado al llanto de Jesús al ver la ciudad de Jerusalén. El mismo surge en recuerdo de mi viaje a Tierra Santa, ahora hace poco más de un año. Una experiencia personal inolvidable, única y que en los tiempos que estamos viviendo cobra un significado muy especial. Porque entonces me acompañó una persona muy querida para mí, y que desde hace unos meses ha partido de la mano de Jesús al Padre. ¿Cuánto nos ha cambiado la vida en un año? ¿Quién nos iba a decir hace un año que la humanidad estaría en este trance? A pesar de mi gran pérdida, yo no pierdo la fe y la confianza en Aquel que todo lo puede. Amigos oyentes de Radio María, os invito a seguir confiando en Jesús y María porque ellos caminan a nuestro lado siempre y nos guían en las luces y en las sombras. La música que ha acompañado esta presentación ha sido cuidadosamente seleccionada. Las cuatro canciones han sido interpretadas por Elvis Presley. Emotivo, conmovedor y sentido intérprete de la música espiritual norteamericana que con su maravillosa y suave voz de barítono nos ha elevado espiritualmente. Me despido de todos ustedes, esperando que el programa haya sido de su agrado e interés y dando, dándoles las gracias por acompañarnos un martes más. Les emplazo para un próximo programa y les invito a seguir en la compañía de la Radio de la Virgen, nuestra Madre del Cielo. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre.